0: Podcast w Wolnej Chwili przedstawiają Janek Kępa i Krzysztof Krysiak. Zaczynamy. Witajcie w podcaście w Wolnej Chwili. Nazywam się Krzysztof Krysiak. Zenom jest... Janek Kępa. I nasz gość...
1: Małgorzata Herman.
0: Matka chrzestna polskich rzemieślników. <grych> Warszawskich, ale dnia już polskich chyba.
1: Już trochę polski. I
0: promotorka rzemiosła. To się zgadza. Czy sama już rzemieślnik?
1: Jeszcze nie.
2: Ale coś próbowałaś?
1: Wszyscy zadają mi to pytanie. Jeszcze nie wybrałam medium, w którym chciałabym pracować.
2: Czyli nadal szukasz? Jeszcze jeszcze yy, próbujesz? Czy nie wiem prostu... do końca,
1: czy w ogóle zostanę rzemieślnikiem i jakoś nie mam ku temu wielkich aspiracji, ale jeżeli jakiś materiał by mi bardzo przypasował, to czemu nie?
2: Yy, prowadzisz yy, portal... Yy jak po... się zawiesił. Tak, przepraszam, ja przepraszam. Wylew, brawo. <śmulatety> <śmulatety> projekt Pracownie, na którym możemy znaleźć pracę rzemieślników z całej Polski. Stąd też znaliśmy ciebie i postanowiliśmy ciebie zaprosić, ponieważ no, zawody rzemieślnicze wiemy, że teraz są zapomniane i możemy chyba tak powiedzieć. I one na nowo odradzają się teraz w dzisiejszym świecie, prawda?
1: Myślę, że w ogóle tutaj trzeba by się było od razu zastanowić właśnie nad tą nomenklaturą, o której rozmawialiśmy jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać. Bo rzeczywiście mówi się o tym, że są ginące zawody rzemieślnicze i myślę, że na pewno część z nich spotkał taki los. Natomiast pojawia się coś w rodzaju zjawiska nowego rzemiosła i wydaje mi się, że tutaj troszeczkę trzeba by było odejść od tych określeń, które były używane niegdyś i spróbować... Yy... Zdefiniować to wszystko trochę od nowa. Mm -hmm. Bo teraz ten rzemieślnik jednak będzie kimś innym niż być może był kiedyś. I to jest taki temat, z którym my się mierzymy od trzech lat, jak projekt pracownie istnieje.
0: A to może cofnijmy się jeszcze krok do tyłu, bo projekt pracownie. Czym jest projekt pracownie? W którym momencie stwierdziliście, że wy jako grupa fotografów, wideografów ludzi produkujących wideo. Mhm. Dziennikarze, weźmiecie się za pisanie o rzemiośle i promowanie go.
1: Szczerze mówiąc, to nie powiedziałabym, żeby to był jakiś plan. To znaczy, powstanie projektu pracownie to jest trochę wola przypadku i dosyć przyjemnego przypadku, bo zaczęło się to od tego, że trzy lata temu chciałam sobie kupić rower i postanowiłam poradzić się swojego kolegi Gawła, który prowadzi pracownię Endemit. Zresztą tutaj niedaleko, na Zabranieckiej, teraz mają mhm. swoją lokalizację. I chciałam do niego przyjechać i porozmawiać z nim, jaki ten rower powinnam sobie kupić. Nawet nie miałam takiego planu, że zamówię ten rower u niego, bo on po prostu robi rowery na zamówienie, ale chciałam sobie z nim pokonsultować różne kwestie. On wtedy urzędował przy Podskarbińskiej, tam było takie zagłębie. Oczywiście jak jechałam tam, to nie wiedziałam o tym jeszcze w tamtej chwili. No i kiedy do niego trafiłam, zaczęliśmy sobie rozmawiać i on gdzieś tam przy okazji powiedział mi, że tutaj to w ogóle jest nie tylko on, tylko jest jeszcze cała masa ludzi w naszym wieku, która zajmuje się właśnie takim ręcznym wytwarzaniem że są tutaj stolarze, ceramicy. Więc ja tak w parę sekund zapomniałam w ogóle o tym rowerze i o tym, że chciałam ten rower tam w ogóle jakoś konsultować. Chciałam, żeby pokazał mi tą przestrzeń. I bardzo długo spacerowaliśmy po tym obiekcie, jeszcze nie wchodząc bezpośrednio do tych pracowni. Mhm. Ale już wszystko to, co powiedział mi gawał tak bardzo mnie zainteresowało, że chciałam dowiedzieć się więcej. No i zaledwie kilka dni później wróciłam tam z powrotem i już zaczęłam poznawać osoby, które tam na tym terenie działały i w którymś momencie siedzieliśmy sobie w jednej ze stolarni i po prostu gdzieś tam pojawił się pomysł na to, że powinna powstać strona, która opowiedziałaby w ogóle na początku o tej podskarbińskiej. Jeszcze wtedy nie było takiego ambitnego planu, żeby ona mówiła w ogóle o rzemiośle wszędzie, tylko żeby pokazała, że jest takie miejsce jak to. Bo gdzieś trzeba przyznać, że Raz, że te pracownie wyglądały imponująco. Takie pracownie w ogóle w pofabrycznych terenach to jest coś, czego nie da się opisać słowami, więc wiedziałam, że musi być obraz, musi być fotografia, mhm. musimy pokazać ten klimat na obrazku, mówiąc wprost. A z drugiej strony pomyślałam sobie, że rzeczywiście wokół rzemiosła pokutuje takie przekonanie, że jest dosyć drogie i nie do końca ludzie często jeszcze wówczas rozumieli, dlaczego jest drogie. I ja sobie pomyślałam, że fajnie byłoby może wytłumaczyć jakby z czym to się wiąże i w ogóle przybliżyć historię ludzi, którzy gdzieś tam zamiast siedząc w siedzieć w korporacji na open space'ach decydują się w ogóle na to, żeby y, robić coś w drewnie, albo robić jakieś rowery, mm. albo w ogóle y, pracować z gliną. I tak naprawdę wtedy to się pojawiło w jakiejś takiej pierwszej, y, pierwszej formie, y, i zaczęliśmy to robić. Po prostu założyłam tą stronę, obdzwoniłam kilka znajomych fotografów, jeszcze wtedy kilka innych osób było w to zaangażowanych. I stwierdziliśmy spróbujmy. Zaczniemy od tej Podskarbińskiej, pochodzimy po tych pracowniach, zobaczymy w ogóle, czy, czy to jest fajne, jak to wygląda i, i opowiemy po prostu, że oni tam są. Ta
2: Podskarbińska była tak, taka duża, że szczerze mówiąc nie tam tych terenów, ale czy to było tak, że nie wiem, to była jakaś hala magazynowa, czy... Wiesz, co, tam było kilka,
1: kilka pofabrycznych budynków i tam po prostu byli że mhm. na Oni nawet nie byli w jednym jakimś miejscu, tylko mhm. po prostu na całym tym terenie. I, i, I było ich tam sporo. I ja nawet nie miałam do końca świadomości, jak wielu ich tam jest. A bardzo podobało mi się to, że to były po prostu też młode osoby, że, że to nie, nie, nie było gdzieś tam takie zamknięte środowisko, mhm. tylko wręcz przeciwnie. Ja pamiętam, że jedną z pierwszych wizyt odbyłam w takiej pracowni rzeźby Reaktor to znaczy nie mamy od nich wywiadu, to było jeszcze zanim w ogóle pojawiła się wizja tego, żeby robić ten portal i pamiętam, że my praktycznie całą noc siedzieliśmy i rozmawialiśmy o tych rzeczach i okazało się, że to jest po prostu fascynujące i że ja osobiście wtedy zdałam sobie sprawę z tego, jak ja mało wiem o tym, jak rzeczy powstają i, i że jednak warto byłoby wiedzieć, jak one powstają mhm. i z jakich materiałów, jaki jest ten cały proces i gdzieś myślę, że to był taki zapalnik żeby się tym zająć. No i zaczęliśmy, zaczęliśmy się tym interesować. Ja też zaczęłam chodzić na jakieś wydarzenia związane z rzemiosłem. Bardzo często takie spotkania były organizowane właśnie z takimi dojrzałymi, tak to nazwijmy, rzemieślnikami w Muzeum Warszawskiej Pragi, które w ogóle zajmowało mhm. się też właśnie opieką nad, nad tymi ginącymi zawodami na Pradze. I zaczęłam się tego uczyć. I jak zaczęłam się tego uczyć, zaczęłam chodzić po tych pracowniach, to po prostu zaczęli odzywać się do nas ludzie i pytać, ej, bo... Wiemy, że coś takiego robicie, wpadnijcie do nas, więc to w ogóle wyjściowo nie, nie miało być na taką mhm. skalę, na jaką jest.
0: Ale ruszyliście od razu z tą stroną, którą macie, tak? I z tym samym pomysłem podobnym.
1: Wiesz co, tak, od początku chodziło o to, żeby chodzić po tych pracowniach i prowadzić wywiady, żeby po prostu pytać tych ludzi, jak to się robi, dlaczego to robią... Dlaczego ich to fascynuje, jaki mają na siebie pomysł, czy w ogóle już później tak naprawdę pojawił się ten wątek, gdzie jest tym wszystkim ta tradycja rzemieślnicza, jak oni się do tego ustawiają. Natomiast to wszystko była taka nauka u mnie od podstaw absolutnie, bo wcześniej nie, nie miałam żadnej styczności tak naprawdę z takim ręcznym wytwórstwem, więc tego wszystkiego uczyłam się bardzo od początku.
2: To pierwszy artykuł był o tym reaktor, o pracowni Reaktor? E, tak? Nie, pierwszy artykuł nie, o, to był właśnie gaweł. O rowerach był, tak? Tak, o tak Gawel,
1: czyli, czyli tak naprawdę sprawca całego mm. zamieszania, który gdzieś tam w to środowisko mnie wciągnął i rzeczywiście pierwsza rozmowa była z Gawłem. Szczerze mówiąc, właśnie tak myślałam, że będziecie mnie pytać o kolejność tych wywiadów albo ja takiej kwestii. kwestie, a do ja ja samego
0: nie... początku nawet, yy, nawet, nawet
1: nie pamiętam do końca, jaka była kolejność tych mm -hmm. rozmów, natomiast na pewno było tam dużo na początku tych pracowni spod Skarbińskiej i chyba dosyć szybko Szybko zaczęły się do nas odzywać już osoby z innych dzielnic i pytać, hmm. czy, czy po prostu przyjedziemy i pogadamy z nimi też. Pamiętam, że była taka dziewczyna, która, która szyje gorsety. To w ogóle mm -hmm. takie, mm -hmm. wiecie, niesamowita historia dla mnie na początku, że to tak wybuchło. Te
0: gorsety, bo właśnie ja od razu mam taki odruch, że o kimś... szukam czegoś, to idę do początku tego, co robię i tam od tamtej strony. Mm -hmm. I te gorsety to jest fascynująca rzecz. W nie sensie... się
1: w to ubrać nawet. Myślałam, że stra...
0: <laughs> Znaczy nie dziwnie, inaczej strasznie w gorsecie.
1: Tak, nie to Nie widziałem prawda. zdjęcia
0: mężczyzny w gorsetcie. Ja
2: widziałem ostatnio. Tak a propos Mężczyznę gorsety. W kompletnym przypadkiem widziałem męskie gorsety. Była gdzieś oferta. A takie się. chowane? Czy... Tak, tak, tak. Pod marynarkę, żeby lepiej wyglądał. Tak, już teraz. Znaczy teraz Myślę, że to zawsze był tobie.
1: jakiś standard, tylko po prostu się o tym nie mówiło. Ja w ogóle mam wrażenie, że odkąd robię ten, ten projekt, zauważam dużo więcej rzeczy, niż zauważałam wcześniej. Właśnie przez to, że znam trochę ich genezę i, i zaczynam się bardziej zastanawiać nad tym jako jakoś odbieram je tak bardziej intensywnie.
2: Powiedz mi, czy w końcu kupiłaś ten rower? Kupiłam rower, u, 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 ga, ale u, nie zamówiłam go
1: u Gawu, <głos> tylko faktycznie nabyłam jakiś rower, który po prostu mi akurat odpowiadał, więc ta historia w ogóle nie, nie kończy się jakoś romantycznie. Nie ma tutaj pięknego finału rzemieślniczego roweru, który kupiłam, ale, ale myślę, że stało się dużo innych fajnych rzeczy po drodze, więc jakby nie ubolewam nad tym najmocniej. Nie wiem Czyli jak Gawą.
0: <głos> waszym celem było po prostu zebranie informacji, pokazanie tego światu, czy też mi się takie, że pomożemy promować, pokazać, gdzie to jest.
1: My chcieliśmy pokazać, gdzie to jest. Natomiast ja myślę, że to, co w projekcie jest taką główną rzeczą, to to, że na niego nie było trochę planu. To znaczy ja osobiście nie miałam żadnej, wiecie, żadnego biznes planu, że teraz zakładam portal, za rok on będzie taki, za dwa lata taki, a w ogóle po drodze to jeszcze mam trzy tabelki w Excelu, co się z tym wydarzy. Tylko to po prostu tak zaczęło płynąć. Ja się strasznie wkręciłam w to. W ogóle już właściwie nie wyobrażałam sobie na początku tygodnia bez siedzenia w jakiejkolwiek pracowni. I myślę, że byłam w ogóle taka dosyć mocno nadpobudliwa i chciałam tych pracowni odwiedzać jak najwięcej. Wychodziłam z jednej, już chciałam iść do następnej yy, i narzuciłam trochę może nawet taki bardzo intensywny czas na początku dla całego zespołu, ale wydawało mi się, że po prostu tak trzeba, że trzeba o tym mówić już natychmiast, bo czułam w sobie taką energię do tego, żeby, żeby to robić i, i wydaje mi się, że potem wszyscy się po prostu tym zarazili.
0: Zresztą Podskarbińską trzeba było dość szybko, bo to już nie istnieje.
1: Tak, to już nie istnieje. Niestety wszyscy otrzymali tam wypowiedzenia i musieli się stamtąd wyprowadzić. Teraz jest tam budowane osiedle mieszkaniowe. I rzeczywiście też w kontekście tej Podskarbińskiej to, co było takim wątkiem może trochę przewodnim w tej całej sytuacji, to było to, że kiedy oni postanowili, że to zlikwidują, ci rzemieślnicy próbowali jakoś ze sobą razem walczyć o tą przestrzeń, bo rzeczywiście w Warszawie te przestrzenie dla rzemieślników, to jest taki temat rzeka trochę i można by było o tym mówić bardzo dużo i zastanawiać się nad tym, dlaczego niektóre miejsca nie są oddane pod takie działania, a niektóre są na chwilę niestety, bo większość jest tylko na chwilę y, zasiedlana przez takich rzemieślników. Natomiast y, oni zaczęli o to walczyć i ja też sobie wtedy uzmysłowiłam, jakie to jest trudne, że tak naprawdę po pierwsze nie miałam świadomości, że ci rzemieślnicy w mieście tak naprawdę są i to, że jest ich bardzo dużo, a po drugie, że może oni mają taki problem lokalowy i to też już jakby był kolejny wątek moich zainteresowań, w który sobie gdzieś tam weszłam i zaczęłam, zaczęłam bardziej bardziej jakby zastanawiać się, co można by było z tym zrobić. Więc można też powiedzieć, że, że, że gdzieś ta motywacja tego, że ta podskarbińska wtedy już znikała pokazała, że, że coś się przecież z tymi ludźmi stanie dalej. Oni gdzieś będą musieli swoją działalność kontynuować i przyglądaliśmy się temu wszystkiemu
2: po twoich wywiadach, Po twoich wywiadach ktoś się zgłosił z użyczeniem lokalu na przykład? Czy udało się? Ktoś, ktoś był chętny?
1: Jeżeli chodzi o takie użyczenie lokalu dla grupy rzemieślników, to na pewno nie. Znaczy, tak, no wiadomo, wiadomo takie... użyczenie
2: tylko oferta na wynajem, yy... że znalazło się miejsce może dla nich, że wywiad z tymi osobami pomógł i otworzył niektórym oczy może.
1: Wiesz co, myślę, że na początku to jeszcze nie. Może teraz mamy już większą taką sprawczość w kontekście tego, że jeżeli wiemy, że ktoś szuka lokalu, albo że gdzieś jest jakaś przestrzeń, w której są lokale do wynajęcia, to możemy tych ludzi skojarzyć. Natomiast my na początku byliśmy ludźmi znikąd, którzy po prostu przyszli i robili sobie stronę i ja szczerze mówiąc wyobrażałam to sobie tak, że ja sobie będę prowadzić, jeszcze wtedy nie nazywałam tego portalem, tylko blogiem i będzie to czytała, wiecie, dziesiątka moich znajomych i dawała mi serduszka, żeby nie było mi przykro, jakoś nie spodziewałam się, szczerze mówiąc tutaj, że Podcast zmienię świat.
2: to jak obecnie z nami jest trochę. Nie, nie,
1: nie spodziewałam się do końca, że, że będę mogła tutaj w jakiś sposób realny wpływać na, na tą sytuację. Oczywiście to była fajna wizja, żeby móc y, swoim głosem naprowadzić y, uwagę odpowiednich osób na odpowiednie inne osoby. Natomiast nie wiem, wydaje mi się, że ten początek to jeszcze nie był aż tak bardzo spektakularny, żebyśmy mogli tam zadziałać w taki realny sposób. Może teraz, mhm. gdyby coś takiego się działo, byłoby nam łatwiej. Ale dużo się zmieniło od początku tego projektu więc to też jest fakt, że, że on dosyć mocno ewoluował no przez te lata.
2: Trzy, trzy lata? Nie, dwa lata minęły w trzy listopadzie. Lata. Tak? No w
1: ogóle bardzo jest mi miło, bo urodziny projektu przypadają na 20 czerwca i akurat jestem u was tak naprawdę na kilka dni przed nimi, a ja 20 czerwca rzeczywiście Myślę, kupiłam domenę. Lipiec, ale... Wiesz co, tak, bo to dosyć mocno nam się przesuwają obchody tych urodzin. To są, są lotne urodziny, tak? Tak, urodziny, natomiast w, w moim sercu są zakonotowane jako 20 czerwca, kiedy kupiłam domenę, wykupiłam hosting i stwierdziłam, że niech się dzieje, więc jakby e, dla mnie to jest to i rzeczywiście to są już trzy lata i bardzo szybko to zleciało i bardzo dużo się wydarzyło po drodze.
0: Jakieś obchody w tym roku?
1: No w tym roku pandemia trochę zepsuła no. nam plany na obchody, bo ja chciałabym co roku robić wystawę, chciałabym po prostu prezentować zdjęcia z pracowni, które odwiedzamy. No, Natomiast teraz jakby ciężko było w ogóle cokolwiek zaplanować, więc w tym roku będziemy raczej w kameralnym gronie obchodzić te urodziny i myślę, że w przyszłym roku po prostu zajmiemy się już organizacją wystawy w takiej formie, o jakiej myśleliśmy w tym roku.
0: A ile sobie jest zaangażowane w projekt?
1: To też właśnie, myślałam o tym rano, kiedy tam zjechałam. To jest dosyć płynne, natomiast jest na pewno taki trzon tego zespołu. To jest na pewno y, prymus fotograficzny Radek Zawadzki, który jest ze mną praktycznie na, co, no praktycznie na wszystkich wywiadach albo na większości tych wywiadów. No i poza nim jest, myślę, że jeszcze piątka, szóstka fotografów, którzy właśnie tak rotują. Fotografów, osób, które robią wideo, które gdzieś tam są blisko tego projektu. Natomiast mi jest to ciężko w ogóle tak liczbowo podawać, bo w ten projekt zaangażował ani są moi przyjaciele, którzy też jak widzą, że jak gdzieś tam zakopuję się w zaległościach związanych z tym projektem, po prostu biegną mi na pomoc i pomagają coś przetranskrybować, sprawdzają mi jakieś rzeczy, szczytują je po mnie, czy gdzieś tam nie ma jakichś błędów, więc jest, jest bardzo duża taka rzesza osób, które mi pomagają. Jest Piotrek, który wspiera mnie pod kątem takim technicznym strony, bo przypuszczam, że rozsypałabym ją po tygodniu. Więc tam jest po prostu dużo osób, które mi pomagają tak, tak codziennie, przy tym, bo gdzieś tam wspierają samą tą ideę.
0: Ile, ile czasu poza pracą się zajmuje? Bo pracujesz normalnie, jak <głos> Tak, każdy to prawda. Człowiek. Chociaż
1: bardzo dużo osób ostatnio myślało, że to jest moja praca. Ja ostatnio tłumaczyłam w trakcie kilku rozmów, że to nie jest moja praca, że to jest moje zajęcie po godzinach. Wiesz co, to jest trochę tak, że jak lubisz to, co robisz, to chyba nie mierzysz tego tymczasem. To znaczy ja nie czuję, że ten projekt zabiera mi każdą wolną chwilę, albo że w sobotę, albo w niedzielę poświęcam mu sześć, albo siedem godzin. Po prostu to płynie. Jakby jest w moim życiu, stało się jego częścią i... Na pewno mocno mnie to angażuje i, i nie jestem w stanie się już od tego tak całkowicie odłączyć, natomiast sam projekt jest dla mnie czymś takim bardzo płynnym i naturalnym, że, że przy czymś tam sobie siedzę. Mogę ci powiedzieć ile zajmuje transkrypcja wywiadu albo praca nad samym wywiadem, natomiast to jest coś, co jest całkiem obok i, i, i też jakby dzieje się oczywiście, ale jest tylko jedną z części projektowych. Myślę, że łatwiej byłoby powiedzieć, ile zajmuje praca przy nowiu, no, ale to jest jakby trochę inna rzecz i, i to, to jest, jest tak, dokładnie tak, że to jest, bardziej, to jest takie bardziej pracowe niż ten. A projekt. nie
2: miałaś przez ten okres prawie trzech lat takiej chwili, yy, że nie chciałaś już tego robić, Miałeś przestać, na przykład?
1: Na początku były takie momenty, kiedy wydawało mi się, że wzięłam sobie za dużo na głowę, bo mhm. byłam trochę taka rozerwana między tym, że ja lubię swoją pracę zawodową, ten projekt bardzo mocno mnie wciągał i nie potrafiłam znaleźć trochę złotego środka, jak zajmować się jednym i drugim i jednak czasami jeszcze spać. Natomiast wydaje mi się, że też te lata pracy w projekcie i łączenia tego z pracą zawodową nauczyły mnie już trochę łapać mhm. taki, taką odpowiednią równowagę między jednym i drugim i rzeczywiście był taki newralgiczny na moment, kiedy wydawało mi się, że, że to się nie uda, że jakoś nie dam rady tego wszystkiego spinać, ale akurat wtedy miałam taką rozmowę i spotkałam takiego artysta na swojej drodze, który jakoś tak mi uzmysłowił, że nie warto się przejmować, trzeba iść dalej mhm. i, i to mnie tak zasiliło na kolejne lata, jak sądzę.
2: No super, super. W sumie yy, wiele osób właśnie, kiedy napotyka jakieś, jakieś przeszkody, często wiesz, odpuszcza, nie? Tak, 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 Wiesz co, ja tak myślę, to że fajnie
1: jest do takich projektów podchodzić w taki sposób pozbawiony trochę oczekiwań. To znaczy myślę, że dużo ciężej jest realizować jakikolwiek uh -huh. projekt, który wychodzi z twojej pasji, kiedy zaczynasz na siebie narzucać to, że właśnie musisz coś osiągnąć do takiej i takiej daty, uh -huh. albo dajesz sobie na coś tyle i tyle tygodni. Ja może na początku rzeczywiście tak trochę do tego podchodziłam, ale potem to puściłam. Pomyślałam sobie, że to pójdzie swoją drogą i to, co ma przyjść, przyjdzie do nas w odpowiednim momencie i to też sprawiło, że poczułam się dużo lepiej przestałam się tym wszystkim jakoś tak nakręcać i po prostu dałam temu tak płynąć, tak jak płynie teraz.
0: Uh -huh, uh -huh. Jesteś zadowolona z wyników teraz?
1: Jestem zaskoczona wynikami, to znaczy oczywiście wiecie, my nigdy nie będziemy stroną o jakichś wielkich zasięgach, ale to też nigdy, myślę, że nawet to by nie było jakimś takim naszym celem, żeby tutaj nie wiadomo do jak, szerokiej, do jak szerokiego grona docierać. Myślę, że fajne jest to, że czujemy się częścią tej społeczności rzemieślniczej, że nie czujemy, że jesteśmy taką, że nie czujemy się jak taki oderwany od nich byt, tylko że rzeczywiście funkcjonujemy w tym im codziennym życiu, że to, że wchodzimy do pracowni na wywiad jest tak naprawdę często dopiero początkiem naszej znajomości z danym rzemieślnikiem i ten wywiad jest dopiero takim wstępem do tego co dzieje się później i do innych projektów które razem razem realizujemy jestem, jestem zadowolona z tego jak jest teraz, w sensie oczywiście mam jakieś tam swoje małe marzenia w głowie ale, ale gdzieś tutaj nie śpieszę się z nimi, myślę, że jeżeli to ma do nas przyjść to przyjdzie
0: a na stronę wchodzi kilka, kilka tysięcy osób, kilkanaście, kilkadziesiąt.
1: Wiesz co, my w ogóle nie... Yy, Boże, będę bardzo często mówić, wiesz co. Yy, ogólnie nie prowadzę jakichś wielkich statystyk związanych hmm. z tą stroną, bo ona działa raczej w takim systemie, że kiedy pojawia się jakiś wywiad, to w ogóle promujemy to, co tam hmm. się na niej dzieje. My nie prowadzimy żadnej kampanii, która ma zachęcać ludzi do poznania projektu, gdzieś tam nie zajmujemy się taką jego promocją codzienną, bo też na niego nie ma środków, ten projekt nie jest no tak. finansowany przez nikogo poza nami. Ma
0: Patronite'a. Ma Patronite'a, tak.
1: Zachęcamy do, do, do wpłat na patronajcie, bo tam zbieramy na to, żeby wyjeżdżać do innych miast między innymi. Ale generalnie jakoś nie, nie zaangażowaliśmy tutaj całych sił w prowadzenie kampanii, więc kiedy pojawia się tekst, to rzeczywiście chcemy go wypromować, chcemy opowiedzieć tą historię, chcemy, żeby dotarła jak najszerzej, ale to są jedyne nasze działania, które mają jakoś promować ten projekt poza taką codziennością, w której jesteśmy. No, takie
0: jedyne. Wyglądają zawsze świetnie. Filmiki, zdjęcia, promocja.
1: <grystanie> Dziękuję też w imieniu fotografów, którzy nie chcieli dzisiaj ze mną tutaj przejść, <grystanie> i których oczywiście bardzo serdecznie A, pozdrawiam. No, zdjęcia
2: za... są... E, Indywidualnie będziemy ich męczyć.
1: <grystanie> tak. <grystanie> Dam wam listę. Ale
2: zdjęcia są bardzo ładne. Są, są, są cudowne, naprawdę. Bardzo ładnie obrazują Całą tą otoczkę.
1: Ja myślę, że to też jest związane z tym, że fotografowie, którzy działają ze mną w projekcie mają bardzo podobną wrażliwość estetyczną do mnie i też szczerze mówiąc My się naprawdę w to wkręciliśmy. W sensie nie, yy, nie czujemy ten, ten temat. Po prostu, po prostu czujemy ten lubią. temat i też podoba nam się to. I to nie jest tak, że ja gdzieś tam, wiecie, ciągnę tego biednego fotografa, który po prostu boi się, że gdzieś tam drzazga mu, wejdzie w rękę do jakiejś pracowni stolarskiej i on jest na przerażony. Mi się
0: dokładnie,
1: <laughs> dokładnie. Tylko oni po prostu chcą tam być i podoba im się to. I też, ponieważ my jesteśmy wszyscy przyjaciółmi, i żyjemy ze sobą tak na co dzień bardzo blisko, to mam wrażenie, że w ogóle to rzemiosło weszło nam w krew i mamy teraz taki zwyczaje, że na przykład jak mamy sobie kupić prezent, to wolimy zrzucić się wszyscy na jeden porządny prezent od konkretnego twórcy, niż gdzieś tam kupować sobie jakieś kolejne bibeloty, które wydają nam się bezużyteczne, więc Jezu, to jest taka cała to idea. To jest dobry
0: pomysł na prezenty.
1: To jest no. wspaniały pomysł na prezenty.
2: Ty mówiłeś, że chciałbyś nóż. O nie, ja, jak rozmawialiśmy. Ja
0: nie. skupiłem się go na warsztatach zrobienia noża.
2: No i chciałbyś taki, na takie warsztaty pójść? Ja bym się mógł pokaleczyć. Czy... My, myślę,
1: że prowadzący te warsztaty poradzi sobie z tobą. Już nie takie ziółka pewnie A. miało u siebie A, jak na Jeśli dwie
0: rewerence, to możesz się zgłosić na warsztaty.
1: Może tylko powiedz mu wcześniej, że A, czujesz, tak. że jest większa potencjalna szansa, że zrobisz sobie krzywdę, ale myślę, że możesz spokojnie... Bo specjalne
0: jest na te warsztaty, więc proszę się nie przejmować, że czego nie poskładają.
1: Myślę, że zostanie ci wszystko tak wytłumaczone, że nie będziesz się tym stresował. Mogę A czy polecić. warsztaty
0: są głównym źródłem dochodu rzemieślników Stamtąd... To jest
1: bardzo, bardzo różnie. Na pewno są dobrą alternatywą. To znaczy że rzeczywiście ludzie teraz chętnie korzystają z takich warsztatów twórczych i mam wrażenie, że jest w nas jakaś taka potrzeba, żeby robić coś rękami, oderwać się od komputera, od tabletu, od telefonu i sprawdzić, czy my właściwie jeszcze wiemy, jak te nasze ręce powinny działać. I to jest też bardzo takie, wydaje mi się, hipnotyzujące, że można zrobić coś innego, takiego niecodziennego dla siebie, więc na pewno dużo rzemieślników też prowadzi takie zajęcia twórcze i stara się zarazić tą swoją pasją inny, inne osoby, natomiast nie jest to chyba u wszystkich. Myślę, że to jest, nie, nie, nie można powiedzieć, że wszyscy rzemieślnicy zaraz prowadzą warsztaty, żeby się utrzymać. To zależy wszystko od pracowni, od też jakichś, myślę, ambicji osoby, która taką pracownię prowadzi.
0: Niektórzy po prostu mają kupców na swoje produkty i tyle.
1: Wiesz co, ja myślę, że to rzemiosło, nowe rzemiosło by się w ogóle nie odrodziło, gdyby nie było popytu na to. To znaczy ludzie zaczęli tego szukać i myślę, że to jest w ogóle takie dużo szersze i, i głębokie zjawisko. To nie jest tylko tak, że kupujemy sobie ładne rzeczy, tylko że oczywiście przy niektórych przypadkach na pewno tak jest, że kupujemy te ładne rzeczy, bo są ładne. Natomiast dla większości osób też jednak zaczyna mieć znaczenie, z czego one są zrobione, w jaki sposób one są zrobione, że gdzieś jest za tym człowiek i ta jego historia, ten jego, to jego doświadczenie, to, że podjął się takiego wyzwania, żeby to wykonać i wydaje mi się, że tutaj jakby tych odbiorców nie brakuje, tylko po prostu trzeba do tego dojrzeć, bo to nie jest tak, że jesteś dobry tylko wtedy, kiedy kupujesz rzemiosło, bo to, to jakby też nie chciałabym tutaj generalizować, natomiast myślę, że fajnie jest po prostu mieć w domu coś takiego wyjątkowego i wiedzieć, że są na tym y, dłonie osoby, którą możesz poznać i z którą możesz porozmawiać o tym, dlaczego tobie się to akurat będzie podobało w takim wydaniu.
0: Taki powód do rozpoczęcia rozmowy. Czy wiesz, że ten stół jest z biura projektowego Audi z Niemiec? <śmiech> 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 Ale nie jest robione przez
2: rzemieślnika. <śmiech>
1: Słuchaj, no ja, ja zawsze też to powtarzam, że jakby... Oczywiście to jest bardzo fajne, jeżeli ludzie zaczynają się tym zjawiskiem interesować, jeżeli zaczynają sięgać po takie produkty. Natomiast mamy też świadomość tego, że one nie są najtańsze i że to nie mhm. jest też tak, że nagle obudzisz się rano, dojdziesz do wniosku, że teraz będziesz wspierał rzemieślników i wyrzucisz wszystko, co masz teraz w mieszkaniu mhm. i nabędziesz y, tylko i wyłącznie przedmioty od rzemieślników, bo myślę, że to po prostu byłaby bardzo droga inwestycja i raczej nie do, niemożliwa do zrealizowania w jeden dzień. Natomiast Ważne jest to, żeby gdzieś takimi małymi krokami po prostu zwracać swoją uwagę mhm. ku takim rzeczom, wiesz, sprawdzać co jest napisane na metce, zamiast kupić sobie pięćdziesiąty kubek, który się niczym nie wyróżnia, pójść do pracowni ceramicznej, czy, czy zainwestować w pasek, który zrobił kaletnik, a nie gdzieś tam, który jest stworzony nie wiadomo z czego i wisi w jakimś sklepie sieciowym i tak naprawdę niby jest skórzany, ale tak naprawdę to nikt nie wie czego on jest, a jego cena wcale nie jest aż tak bardzo niska i, i gdzieś tam nie opłaca się do końca w to zainwestować. Poza tym te rzeczy są trwalsze. Przez to, że są z takich materiałów, też mają większą żywotność i możesz ich kupować po prostu mniej, więc według mnie to jest taka inwestycja na lata, a nie na chwilę.
0: A co oprócz pasków robi kaletnik?
1: Na przykład portfele, <laughs> na przykład skóry, torby. Tak, to jest osoba, która pracuje w skórze. Myślę, że też właśnie y, można się zaskoczyć, jak wiele rzeczy potrafi zrobić taka osoba. To są, wiesz, różne pokrowce na różne przedmioty, nawet na notesy ostatnio widziałam y, takie pokrowce ze skóry. Także tutaj jest duże, du, duże spektrum możliwości.
0: Ja mam jedno z pytań, takie kontrowersyjne. Czy wydaje Ci się, że na. Że na bo nie wiem, bo się kiedyś, czy naprawdę potrzebujemy rzemieślników, skoro wszyscy tak kupują z sieciówki tańsze. Czy ludzie na to stać? Bo czasem mam takie wrażenie, że slow fashion, o którym mówią wszyscy, to jest taki trochę, trochę opowiem, bo to jest modne, później się okazuje, że Jessica M. kupuje z Chin te koszulki, w dupie ma to wszystko
1: wiesz co, no myślę, że to jest to jest właśnie takie taka umiejętność podejścia do tego już indywidualnie, to znaczy to zależy co jest dla ciebie ważne, jeżeli dla ciebie to nie ma znaczenia, to nie ma sensu tutaj cię ewangelizować i wmawiać ci na siłę, że powinieneś zainwestować w kubek, który jest trochę droższy niż ten, który kupisz sobie w sklepie sieciowym myślę, że to jest kwestia y, takich potrzeb, tego czym chcemy się otaczać I jeżeli ma dla nas znaczenie to, że chcemy mieć jakieś naczynie, które jest częścią naszego codziennego rytuału, to będzie to dla nas po prostu ważniejsze niż kupienie czegoś za 5 zł, byleby to mieć. Poza tym no, ja osobiście raczej jestem zwolennikiem tego, żeby otaczać się mniejszą ilością rzeczy, ale bardziej jakościowych. To, to są takie wybory, które podejmujemy na każdym kroku w życiu i to jest po prostu jeden z nich.
0: Wierzysz, że to może pomóc w zrównoważeniu konsumpcji? Że więcej, Chciałabym... więcej ludzi przejdzie w tą stronę?
1: Chciałabym w to wierzyć, natomiast nie wiem, czy, czy można teraz coś takiego prorokować. Na pewno jest, jest duże zainteresowanie rzemiosłem teraz dużo większe niż było jeszcze parę lat temu. Myślę, że pojawiło się też dużo fajnych pracowni, ludzie zaczęli się tym zajmować, to stało się bardziej przystępne, są targi organizowane, na których tych rzeczy możesz sobie poszukać. Natomiast czy to zmieni globalnie wszystko na całym świecie? Nie wiem. Byłoby miło, gdybyśmy się więcej zastanawiali i wy wybierali rzeczy, które są lepsze dla nas wszystkich. Natomiast czy, czy tak będzie, no to ciężko jest mi teraz to ocenić, szczerze mówiąc. Miejmy nadzieję,
2: że coś się zmieni. No tak, bo znaczy zauważyłem coś takiego, że chyba rzeczywiście ludzie mają dosyć otaczania się takimi samymi rzeczami, które są wytworzone przez maszyny, są robione sieciowo, które są ogólnie dostępne, prawda? I rzeczywiście jest zauważalna taka różnica od już od, od, od kilku lat, Hmm.
0: Jakbym kiedyś naprawdę zaczął nosić zegarki To ja mieć na przykład zrobiony przez kogoś opaskę na zegarek albo w ogóle zegarek Od kogoś, kto przykłada hmm. do tego uwagę
2: e, Powiedz mi to. Jakie jest twoje największe odkrycie Taki naj... rzemieślnik, który, o którym w ogóle nie myślałeś że Ktoś taki może wytwarzać produkty? Na przykład ja byłem bardzo zaskoczony Tym, że odkryłem u ciebie na stronie Był wywiad z osobą, która tworzy narty Drewniane narty. No. I że jest są tworzone. Ja w ogóle nie mogłem w to uwierzyć.
1: Yy, o Boże, to strasznie trudne pytanie, no bo tak jak wam mówiłam na początku, niewiele miałam świadomości w ogóle tego, co można zrobić w jakiś alternatywny sposób. Na pewno narty były takim ciekawym zjawiskiem, natomiast myślę, że dla mnie... Yy, Największym zaskoczeniem od samego początku był jednak wywiad z Przemkiem, który robi lampy w Tykwie i może nie dlatego, że robienie lampy w Tykwie mm -hmm. budziło we mnie jakieś ogromne zaskoczenie, że można coś takiego zrobić, natomiast sam fakt procesu, który towarzyszy stworzeniu tej lampy był dla mnie jakiś taki absolutnie po, poza moją percepcją, że można nad czymś pracować pół roku i że można to robić narzędziami protetycznymi i gdzieś tam y, dziergać, oczywiście mówię teraz trochę w taki kolokwialny sposób taką lampę, więc myślę, że to było dla mnie zaskoczenie. Natomiast, że można coś, teraz już mam wrażenie, że wszystko można zrobić y, y, alternatywnie i że, że absolutnie ogranicza nas tylko własna wyobraźnia i kompetencje i to, jak bardzo jesteśmy w stanie wejść w jakiś materiał żeby nauczyć się go obrabiać i wykonać w nim konkretną rzecz.
2: Mm -hmm. ja, ja byłem, bardzo mi się podobał wywiad z, już nie mogę sobie przypomnieć imienia i nazwiska, to, był, to była konserwatorka do druków i porcelany, mm -hmm. Marta, jeśli dobrze Kasia Kasia. Kasia, okej, okay, Kasia. I no tu tu był przykład tego, że to było spokojnie na pokolenie przechodziła ta profesja, tak, mhm. cała tradycja. E, aczkolwiek nie do końca, ponieważ jej mama była, e, pracowała z...
1: Gracjanem Lewianko. Tak, dokładnie.
2: E, kwestia tego, jak duża część jest właśnie tej tradycji przechodzenia z pokolenia na pokolenie, a jaka to jest takie bardziej pasji, która po prostu się zrodziła w pewnym momencie u osoby.
1: Mhm.
2: Jak spotykasz, tak prowadzisz rozmowy z, mm. z tymi osobami.
1: Na projekcie pracowni jest chyba raczej więcej zajawkowiczów, którzy nauczyli mhm. się sami, niż rzeczywiście takiego rzemiosła przekazywanego z pokolenia na pokolenie. Mhm. Tak mi się wydaje, że statystycznie tych wywiadów jest po prostu więcej. Natomiast jest bardzo różnie. Często to jest też nie takie bezpośrednie nawiązanie. To znaczy po prostu ktoś na przykład ma manualnie uzdolnionych rodziców, którzy nie zdecydowali się, żeby to był ich fach, ale radzą sobie z różnymi materiałami. Zresztą myślę, że kiedyś to było normalne, że, że coś się potrafiło jednak w tym domu zrobić, i To tak, raczej to teraz prawda. jest tak, że strasznie nas zaskakuje, ja. że nasi dziadkowie czy ojcowie sobie radzą, a, a, a my może to nie prawda. do końca i nie zawsze. To prawda. Um, więc myślę, że u nas, u nas na pewno jest więcej tych zajawkowiczów, i to właśnie takich osób, które gdzieś tam podpatrzyły, że można coś zrobić, zaczęły to robić i zaczęły w ten temat wchodzić coraz głębiej, uczyć się często z YouTube'a, jak coś robić, i dopiero wtedy oni na przykład szukają jakichś osób, które mogłyby się z nimi tą wiedzą podzielić.
2: No się już podpatrzyły, czyli głównie YouTube na przykład? Czy czy tak jak był u nas Rafał Dąbrowiecki, który jest licencjonowanym przewodnikiem po Warszawie, mm -hmm. no to on chodzi do różnych antykwariatów, bibliotek, szuka rzeczy, szuka książek, w których są zapisane jakieś stare historie, e, historie przedwojennej Warszawy. E, tak samo, nie wiem, te osoby nie, nie szukają takich, nie wiem, przewodników? Nie wiem, jakie to mistrzów. Mistrzów, mistrzów. właśnie.
1: E Myślę, że to ta sama jakby geneza, czemu się tym zajmujemy, jest bardzo różna. Wspomniałeś o nartach, które tak. są na naszej stronie. No tam tak naprawdę yy, wyjściową do tego, że Szymon zaczął się tym zajmować, było to, że po prostu denerwowało go to, że narty, na których jeździł, nie spełniały jego założeń, więc zaczął je rozkładać na kawałki i zastanawiać się, jak zrobić je lepiej, więc tutaj to była taka, powiedziałabym może bez tego całego, bez tej całej otoczki szukania wielkiego mistrza, bardziej taka ciekawość tego, czy jestem w stanie zrobić dla siebie coś, co będzie dla mnie mhm. bardziej zadowalające. Natomiast pojawia się gdzieś tam później rzeczywiście taka potrzeba, żeby te swoje umiejętności podszkolić, ale nie u wszystkich ona jest związana z poszukiwaniem mistrza. To jest też w ogóle bardzo długi temat i moglibyśmy tu pewnie zrobić o tym serię oddzielnych podcastów, jak wygląda szukanie mistrza w, w dzisiejszych czasach, jak ci dawni rzemieślnicy odnoszą się do tych młodych rzemieślników, co ci młodzi chcieliby od nich czerpać, a co mogliby czerpać ci starsi, żeby na przykład utrzymać swoje pracownie albo trochę bardziej je wypromować w obecnych realiach, więc tutaj nie zawsze to jest tak, że szukają, ale na pewno starają się doskonalić swoje umiejętności i się rozwijać.
2: Mhm, mm mm -hmm.
0: Yy... Tak, Krzysztof, no, potrzebujesz. Tak, tak, no to przejdźmy teraz do stowarzyszenia NUF. Tak. Nowe rzemiosło. NUF, nowe. Rzemiosło. Dobrze mówię? No Tak,
1: s... nowe rzemiosło.
0: Pojawiło się kiedy zaczęliście? Rok temu, chyba?
1: E, tak, mniej więcej, mniej więcej rok temu to się pojawiło. Z 2019 roku. Tak, tam, tam też dużo wątków było z tym związanych.
0: I jaki jest cel stowarzyszenia?
1: Mm, wiesz, to stowarzyszenie powstało trochę. Mikrofony.
0: Do siebie, do siebie tak? Okej, okay, tak. okay,
1: dobra. Stowarzyszenie powstało trochę na kanwie wszystkich rozmów, które odbywaliśmy między sobą od samego początku, już gdzieś tam sięgając nawet do tej podskarbińskiej na samym, samym początku. Bo okazało się, że teraz nie, nie, powiem, że nie istnieją, bo na pewno ktoś by mi wytknął, że istnieją, ale generalnie kiedyś y, rzemieślnicy byli zrzeszani w ramach cechów. I to było jakby, to był wybór rzemieślnika, czy do takiego cechu będzie przynależał, za tym niosły, y, za tym szły jakieś konkretne przywileje, czy no każdy tam pewnie różnie by to skomentował, jakie to były przywileje. Natomiast teraz czegoś takiego fizycznie dla tych nowych rzemieślników nie ma, bo to, co warto jest teraz też zauważyć, to to, że Trochę nie ma teraz za bardzo kogoś, kto wystawiłby ci papier, że jesteś rzemieślnikiem. To jest bardzo trudne i oczywiście zdarzają się jeszcze gdzieś w Polsce egzaminy czeladnicze czy mistrzowskie, ale samo zgromadzenie komisji na taki egzamin jest naprawdę bardzo trudne, bo może jakby taką, taką komisję może stworzyć też tylko konkretne grono rzemieślników, którzy mają gdzieś tam przepracowaną odpowiednią liczbę lat i sami mają odpowiednie tytuły. Więc to też nie jest tak, że może ci przyjść każdy i powiedzieć, że no dobra, to, to jesteś tym rzemieślnikiem, już niech ci będzie.
2: Przepraszam, że tak w cechy, cechy wcześniej nie zrzeszały tylko jednej profesji?
1: Tak, to tak, też właśnie profesja, tutaj, tutaj chciałam też za chwilę do tego dojść, że też to było raczej tak, że to jest dany materiał, dana specjalizacja i rzeczywiście ci ludzie gdzieś tam razem ze sobą są w, w, w ramach tej organizacji połączeni. Natomiast Nów jakby jest wynikiem tego, że gdzieś rozmawialiśmy o tym, że rzeczywiście w grupie byłoby raźniej, a żeby teraz przy tych nowych rzemieślnikach dzielić ich pod kątem surowca, w którym pracują, no to byłoby to może nie tak bardzo trudne, ale dosyć wymagające, bo często ci młodzi rzemieślnicy nie ograniczają się do jednego materiału, potrafią pracować z różnymi materiałami, chętnie też kombinują, eksperymentują z tymi, z tymi surowcami, które gdzieś tam ich otaczają, więc NUF ma zrzeszać różne specjalizacje, ma bardziej pokazać zjawisko i to, że ono tutaj jest i że w Polsce ci młodzi rzemieślnicy działają, niż skoncentrować się na tym, że to są na przykład stolarze. I to była taka nasza główna, główna myśl i to, żeby pokazać, że ci ludzie mogą ze sobą wchodzić wzajemnie w fajne kooperacje i robić super rzeczy jeszcze wspólnie.
0: Cel jest taki, że no pewnie żeby promować, ale też żeby jakoś z miastem albo z ogółem, z władzą walczyć jakieś miejsca dla nich?
1: Myślę, że tak, że na pewno będziemy chcieli docelowo, jakby dotacje. teraz jesteśmy, teraz jesteśmy już, prawnie jakąś grupą, która może rzeczywiście takie dyskusje podejmować. Wcześniej byliśmy gdzieś tam, każdy z nas był, każdy z nas, każdy z nich tak naprawdę, no bo tak jak mówiłam, ja nie jestem rzemieślnikiem, ale to były pojedyncze pracownie, którym na pewno było ciężej. Teraz jesteśmy grupą, teraz możemy wspólnie, wspólnie brać udział w różnych projektach i rzeczywiście ubiegać się o różne, o różne jakieś tutaj benefity związane z tym, co jesteśmy w stanie dać miastu i też tym, że gdzieś tam jesteśmy częścią kultury na pewno, każdego miasta, w którym rzemieślnicy funkcjonują.
0: Czy potrzebne było takie stowarzyszenie?
1: No, no myślę, że tak. Nie, nie zakładalibyśmy go, gdybyśmy myśleli, że jest niepotrzebne. Bo że głównie teraz
0: rzeczy, o których piszecie, to wystawy tak. i właśnie zbieranie tego wszystkiego, co ci ludzie robią, żeby pokazać, pochwalić się tym. Czy interesować mm -hmm. pewnie.
1: No też myślę, my szczerze mówiąc, jak w styczniu widzieliśmy się na spotkaniu, to mieliśmy całą masę planów, natomiast myślę, że ten rok jest bardzo taki niesprzyjający robieniu różnych Rzecie. aktywności, więc tutaj na pewno na pewno nie chcielibyśmy się tylko ograniczać do wystaw i do takiej działalności, yy, gdzie, gdzie chwalimy się tym, co robią nasi rzemieślnicy. Jakby chcielibyśmy też wyjść i pokazywać ludziom, że mogą się czegoś od nich nauczyć, organizować warsztaty, przybliżać gdzieś to, co się z tymi rzemieślnikami dzieje. Kto wie, może docelowo nawet znaleźć miejsce, w którym można by było działać wspólnie i stworzyć jakąś przestrzeń, w której ci rzemieślnicy byliby razem.
0: No właśnie, a propos przestrzeni. Często jak z kimś rozmawiałem, o jakichś tam rzemieślnikach, tworzeniu czegoś, to pojawia się Berlin. Mhm. Strasznie często mówią, że w Berlinie jest fajnie, jest dużo takich miejsc, gdzie można coś robić. Wydaje mi się, że też Łódź. Że łodzi też ludzi mówią. Co mnie nie dziwi, bo łódź to tak. Chciałem nie obrażać dzisiaj łodzi, że w jednym podcaście, a tam nic nie ma, więc rzemieślnicy
2: mogą być. Cała agendza polega na tym, że Krzyk pojechał niedawno. Raz, rok do temu, łodzi. raz do łodzi pojechał w swoim życiu. <grym> jeden, jeden i już wie, że nie wróci tam, oczywiście. Mo, moż, jest tam ej.
1: bardzo fajna pracownia tkacka. Tartaruga się nazywa, naprawdę. Myślę, że gdybyś tam pojechał, to poczułbyś się oczarowany. Ja musiałbym i...
0: pojechać właśnie konkretnie tam, a nie no tak Bo ty byłeś tylko na Pietrkowskiej, dlatego. Straszne tak. miejsce.
1: <grym> no, no myślę, że jest jeszcze dużo do odkrycia.
0: <grym> Ale co ten Berlin na przykład.
1: Wydaje mi się, że tam jest po prostu bardzo twórcze środowisko i że tam też łatwo powstają takie wspólnoty, w których ci ludzie zaczynają ze sobą działać. Jest troszeczkę, nie powiem, że prościej, ale może, może jest jakaś taka większe zaufanie do takich trochę nawet nieformalnych początkowo grup, które chcą coś zrobić. U nas raczej nikt nie da ci po prostu jakiejś przestrzeni i nie zaufać ci, że sam sobie ją zorganizujesz w odpowiedni sposób. U nas często jednak stara się jakoś tym zamoderować od samego początku i być może nie ma w tym nic złego, bo może fajnie od samego początku zaplanować coś tak jak trzeba, ale ja myślę, że czasami taka oddolna inicjatywa szybciej stanie samodzielnie na nogi i sobie poradzi z jakimiś przeciwnościami losu niż przewidywanie wszystkich możliwości, które są w stanie się wysypać po drodze. I w samym Berlinie chyba to jest takie najbardziej niezwykłe, że tam jest bardzo dużo twórczych ludzi, którzy znajdują metodę, jak ze sobą funkcjonować i jak razem robić rzeczy. My też robiliśmy taki materiał, rozmawialiśmy z kilkoma takimi miejscami w Berlinie i rzeczywiście widać w tych ludziach taką chęć, żeby po prostu nie zastanawiać się tylko działać. I, i myślę, że to jest taka fajna cecha, która byłoby dobrze, gdyby pojawiła się też u nas.
0: Wydaje mi się, że ludzie, którzy na mają lokale, jakoś w Polsce boją się naszego radzieckiego odsłaniactwa i mamy do się strasznie duży dystans, że nie ufa się nawzajem sobie, dając coś fizycznemu komuś. Bo ja tym miał komuś dać magazyn, to, to nie wiem, no troszkę bym się, chciałbym właśnie nadzorować z góry pewnie, ustawiać to po kątach, a nie powiedzieć, dacie radę
1: co, myślę, że to jest też naturalne, że, że nie, do końca, nie do końca takie jest to zaufanie w stu no bo oczywiście ja się raczej nie spotkałam z ludźmi, którzy by coś dostali tylko po to, żeby to zniszczyć. Raczej jeżeli już podejmujesz próbę wykreowania czegoś, to też ci zależy na tym, żeby to mhm. po prostu nabrało rumieńców i żeby było miejscem, do którego ludzie chcą przychodzić, w którym chcą spędzać czas. Myślę, że to jest jeszcze coś, co jest przed nami i że być może niedługo rzeczywiście nauczymy się tego, że taki duch tej społecznej wspólnoty może zdziałać bardzo bardzo wiele i zacznie się pojawiać coraz więcej takich przestrzeni, gdzie ci ludzie będą razem, będą tworzyli tworzyli fajne, fajne społeczności i będą mogli do tych swoich społeczności zapraszać także osoby spoza nich.
2: Bierze, trzymał, ja, ja mam takie pytanie, bo powiedział Berlin: Krzysiek. Yy, opisałeś, że Berlin jest takim miejscem idealnym dla, dla artystów, dla rzemieślników. Yy, ale no, powiedziałaś łódź. On po, powiedział, że łódź jest takie miejsce. <grym> ja, ja będę tak, tak, końca, Ale tego, według ciebie w Polsce jest takie miejsce jak Berlin, albo takie miejsce, żeby aspirowało do takiej hmm. pozycji?
1: Myślę, że w Łodzi jest na pewno dużo przestrzeni, w których łatwiej byłoby zaadaptować mhm. taki, taki wspólny. No to tak. W taką miasta. wspólną przestrzeń. Natomiast ja jestem na przykład z Warszawy i bardzo chciałabym, żeby to Warszawa była takim miejscem, bo uważam, że u nas też jest cała masa nieużytków, pustostanów, które jak mijam, to po prostu aż, aż, aż coś mi tutaj w sercu to zgrzyta, prawda. że, można że tam można by było zrobić naprawdę fajne rzeczy i że czasami nie potrzebujemy do tego wielkiego planu rozpisanego na pięć lat, co tam ma się pojawić, tylko wystarczyłoby wpuścić tam tego człowieka, który ma pomysł i, i dać mu odrobinę tej wolności, żeby on się zastanowił, co jest w stanie co jest w stanie z tą lokalizacją lokalizacją zrobić więc nie, nie szukałabym szczerze mówiąc nie chciałabym szukać w innych częściach Polski, chociaż na pewno jest, jest wszędzie jakiś potencjał, mhm. myślę, że wszędzie gdzie są ludzie, którzy chcą coś zrobić jest potencjał. To jest tylko i wyłącznie kwestia tego, czy dostaną ku temu możliwości czy, czy będą mieli odpowiednio dużo siły, żeby się tym zająć, bo my staramy się to wszystko systematyzować a prawda mhm. jest taka, że na koniec dnia to wszystko sprowadza się do tego, czy jesteś na tyle zdeterminowany, żeby rzeczywiście to osiągnąć. I e, wydaje mi się, że jak uwierzymy w to, że można i że tak naprawdę możemy zrobić wszystko, co tylko chcemy. To po prostu to zacznie się dziać. I, mhm. I ja wierzę w to, że jeżeli ktoś chce stworzyć coworking, jeżeli ktoś chce stworzyć wspólną przestrzeń i ma wystarczająco dużo energii i otoczy się ludźmi, którym też na tym zależy, to po prostu to się zadzieje. A te przeciwności losu będą zawsze i zawsze będzie. Mi, ma mhm. milion problemów administracyjnych, sąsiedzkich yy, i całej reszty rzeczy, które gdzieś tam się dzieją przy okazji. Pytanie, czy, czy, czy gdzieś tam po prostu komuś starczy mm -hmm. siłę, żeby ja, sobie z tym poradzić? Tak się zastanawiam,
2: czy właśnie waszym takim celem trochę nie jest zrobić tutaj takiego właśnie miejsca w Warszawie. Też jako stowarzyszenia. Mówiłaś, że masz marzenia. Eee, masz marzenia. I teraz nie, i chciałbym się trochę podpytać, jakie są takie cele, marzenia całego stowarzyszenia, i, eee, O Boże, tak za całe nie, stowarzyszenie to bardzo poważne
1: pytanie, żebym odpowiadała za całe stowarzyszenie. Odponijmy do nich
2: na
0: szybko teraz. A
1: bardzo zachęcam was w ogóle do przejrzenia wszystkich pracowników, które są i na projekcie pracowni, i w stowarzyszeniu, mm. bo to są fantastyczni ludzie i robią fantastyczne rzeczy, Um, czy
2: znaczy możemy zacząć od samych projektów pracowni, tak, tak. <śmiech> że... Zaczęłaś mówić właśnie o tych marzeniach i mnie tak zastanawia, czy, czy, czy zdradzisz troszeczkę.
1: Yy, tak, akurat w kontekście tych marzeń myślałam bardziej o tych projektowych, które może nie są aż na tak szerok szeroką skalę jak te stowarzyszeniowe. Co, myślę, że takim, ja bym nawet tego nie nazwała chyba marzeniem, bo, mm -hmm. bo ani żadnym celem. To jest bardziej tak, że fajnie by było, gdyby ludzie zwrócili na to uwagę, fajnie by było, gdyby ludzie zaczęli wybierać alternatywne formy spędzania czasu i na przykład uczyli się właśnie na takich warsztatach twórczych, co mogą zrobić i gdzieś tam zaczęli się zastanawiać nad tym, co wybierają. Myślę, że to jest jakaś taka podstawa. Chcieliśmy, żeby nasze stowarzyszenie zaistniało na arenie międzynarodowej i to się zadziało. Już też dołączyliśmy niedawno do Fundacji Michała Anioła, która generalnie działa na rzecz rzemieślników na całym świecie i rzemieślnicy z Polski będą na platformie międzynarodowej, na której będzie można po prostu wybrać sobie Polskę jako kraj, w którym chcesz takich rzemieślników mm -hmm. poznać i dowiedzieć się, co robią. I to się już dzieje, więc dla mnie to już jest ogromny sukces, bo jak te parę lat temu siedziałam i wymyślałam sobie bloga, to nie zakładałam, że po trzech latach ludzie, z którymi rozmawiam, będą się znajdować na takiej platformie i ludzie z innych krajów będą mogli nawiązywać z nimi relacje, będą mogli wymieniać doświadczenia, czy spotykać się i, i dyskutować o tym, jak mogliby coś zrobić lepiej. I to jest myślę, że super sprawa. I to było takie małe marzenie pewnie, jak to stowarzyszenie powstawało, żebyśmy nie byli już tylko w Polsce, żeby bardzo głośno powiedzieć o tym, że w Polsce to rzemiosło jest i ono jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. My się nie mamy czego wstydzić. Mamy mhm. niesamowicie zdolnych ludzi, którzy robią przepiękne i wspaniałe rzeczy i naprawdę nie odstajemy od nikogo w tym zakresie. I chyba to, że teraz już możemy powiedzieć, że świat się o tym dowie, taką, może to brzmi trochę szumnie, no, ale mhm. że rzeczywiście... Ci nasi rzemieślnicy pojawią się też gdzieś w jakichś kontekstach zagranicznych. To to już był jakiś cel, który się powoli zaczyna klarować i już go trochę mamy. Tutaj w Warszawie no nie wiem, może gdzieś tam fajnie by było, gdyby w końcu znalazła się taka przestrzeń, gdyby ci ludzie mogli być w jednym miejscu. Natomiast też warto zaznaczyć, że nie wszyscy mają taką potrzebę. że mm -hmm. Rzemieślnicy często to, rzemieślniczy, ci ręczni wytwórcy, oni nie wszyscy chcą być w jakiejś takiej wielkiej społeczności. Niektórzy lepiej czują się pracując sami, więc też nigdy nie będą ja tego pisząc, szukać.
2: Pisząc do szuflady, jak to się mówi, e, tak, tak? i, i tutaj jakby rzeczy.
1: myślę, że też nie ma znaczy, co ile... Się
0: po prostu nie potrzebują robienia całego co e,
1: Tak, no, hmm. wolą pracować nie. Na indywidualnie. Nie lubię
0: się <laughs> <laughs> I bym nie <je> chciał.
1: <laughs> więc myślę, że, że tutaj nie ma co też zakładać. Oczywiście, taka przestrzeń na pewno, um, gdyby się pojawiła, to byłoby fajnie, gdyby warunki jej wynajęcia były racjonalne. To znaczy, nie mówię nawet już o samych kwestiach finansowych, to znaczy, mhm. związanych z tym, jakie tam miały być, by być czynsze, bo też mówimy tutaj o pracowniach, które nie mają 15 metrów, tylko czasami potrzebują 250 metrów, mhm. więc wydaje mi się, że to jest też trochę naturalne, żeby mieć świadomość, że to są jednak dosyć duże koszty utrzymania przy, przy tych większych pracowniach. Na pewno fajnie by było, gdyby oni nie musieli się co chwilę przenosić. Myślę, że to jest duży problem w Warszawie, że gdzieś te umowy najmów są podpisywane na dwa lata, na trzy lata. Dla takiej pracowni, w której jest jakiś sprzęt, która ma rzeczywiście dużo tych, tych swoich um, narzędzi i musi rzeczywiście co chwilę szukać nowego lokalu, gdzieś tam przechodzić ten cały stres związany z przeprowadzką, to to jest coś takiego, co ich powstrzymuje przed zajęciem się swoją pracą twórczą, bo to są ciągle te takie problemy mhm. dnia codziennego, czyli nie mam ogrzewania, kapie mi na głowę, mam pleśni na ścianie, nie mogę sobie poradzić z nadzorcą budynku, bo się na coś tam nie zgadza. Gdybyśmy wyeliminowali takie problemy, to myślę, że już wtedy ci ludzie mogliby się skupić na tym, na czym najbardziej chcą się skupić, czyli na tym, żeby robić fajne projekty i mhm. je realizować, więc jeżeli miałabym szukać, kierunku, no to powiedziałabym, że fajnie by było, gdyby w tej przestrzeni po prostu były warunki sprzyjające do prowadzenia działalności. Nawet już nie skupiałabym się na tym, czy artystycznej, rzemieślniczej, mm -hmm. tylko każdej. Bo wydaje mi się, że tak jak wy, czy, czy każda osoba, która chce coś zrobić i szuka ku temu lokalu, no to chce mieć po prostu święty spokój. Chce tam być i chce robić swoje rzeczy, a nie ciągle się zastanawiać nad tym, jaka, jaka przeszkoda stoi na drodze.
2: Jak szukaliśmy lokalu tutaj, no to wzięliśmy udział w... Przy targu ZGN-u. Przy targu zgn, przy przy targu ZGN No i to, o czym opowiadasz właśnie o tym, że kapie z dachu... i ile się podpisuje zgn Na dwa lata? Chyba na Zależy dwa. od
1: zgn i od tego, jaki to jest lokal. Chyba, tam było Dużo zmiennych. Lata, Chyba to nawet. Ja, ja miałem I to, o czym ból. opowiadasz.
0: Straszny ból, był po szukaniu w, to jest zgn to jest zak Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. I mhm. ja miałem ból, jak oglądają niektóre te lokale, jak bardzo... ZGN według mnie pozwala to znisz zni zniszczyć. Mm. Jak widziałem czterometrowy lokal, który pozwolili przedzielić na pół, żeby był dwupiętrowy, bo wie pan, tam jakiś tam pracownik z Ukrainy mieszkał, tam wynajmującego on takiego. po pierwsze, nie mógł tu mieszkać, po drugie, mm. dlaczego pozwoliliście na zrobić czegoś takiego, to już jest zniszczone kompletnie.
1: Zresztą też z tym się wiąże, myślę, że inny problem w ogóle tych lokali miejskich, no bo wiadomo, że każdy, kiedy zaczyna swoją działalność, chciałby jednak pracować w warunkach, które... No Będą sprzyjały tej pracy, więc pieniądze włożone w remont takiego lokalu to jest często inwestycja, która jest konieczna, żeby mhm. w ogóle zacząć tam pracę. No a to też wiąże się z tym, że na przykład później taki lokal rynkowo drożeje. Więc drożeje też dla osoby, która jest jego najemcą. Co jest trochę takim zamkniętym kołem, no bo możesz albo siedzieć w lokalu, w którym otacza cię z każdej strony pleśń i zastanawiać się, czy jak zainwestujesz w to, żeby to wyczyścić, to będziecie stać na ten lokal. Albo możesz po prostu doprowadzić go do stanu użyteczności i zacząć w nim funkcjonować tak, żeby w ogóle zarabiać. Bo też umówmy się, że jeżeli cały czas toczysz walkę z tym swoim lokalem i cały czas masz nieodpowiednie warunki do prowadzenia tej działalności, no to nie możesz się rozwijać, nie możesz fizycznie wykonywać rzeczy, sprzedawać ich, promować się, bo cały czas zastanawiasz się nad tym, czy jak przyjdzie zima, to zamarzniesz, czy jednak pozwolą ci podłączyć tam jakieś ogrzewanie. Więc jeżeli, jeżeli chcielibyśmy, żeby jakaś taka przestrzeń powstała, zresztą my też konsultowaliśmy kilka takich projektów i, i myślę, że to jest taki temat bardzo żywy w Warszawie to najważniejsze byłoby to, żeby po prostu te, ten, ten czas najmu nie był taki krótki i żeby rzeczywiście inwestycja w taki lokal mhm. to nie było stawianie komuś kłód pod nogami, tylko jakaś taka wzajemna pomoc, bo mi się wydaje, że problematyczne jest to, że my wszyscy zakładamy jakąś złą wolę, a jej tutaj nie ma. W sensie, jeżeli jesteś twórcą i chcesz zająć się robieniem pięknych mebli z drewna, to naprawdę nie masz złej woli, żeby komuś tutaj coś złego się wydarzyło po drodze. Ty chcesz mieć przestrzeń, w której nie zamarzniesz robić te piękne meble z drewna. I to jest właściwie wszystko. Więc jeżeli w Warszawie miałaby się pokazać taka lokalizacja, no to chciałabym, żeby zarządzał nią ktoś mądry albo konsultował się z ludźmi, którzy wiedzą, czego mhm. potrzebuje ta grupa nie wiem, może nasze stowarzyszenie stanie się kiedyś partnerem, a może zarządcą takiego budynku. Teraz nie chciałabym tutaj mówić ze wszystkich, czego my chcemy, czego my nie chcemy, natomiast na pewno jesteśmy otwarci na taki dialog i na to, żeby podpowiadać też, jak się tą grupą można zająć i, i, i co, co gdzieś tam przyniesie pewne usprawnienia mm -hmm. w tej komunikacji takiej między nami. Mm
0: -hmm. Moja ma prośba, jeżeli ktoś z ZGNu się obraził albo coś. Jeżeli wynajmiecie lokale, błagam, <śmiech> Zdjęcia, po prostu wstawcie zdjęcia lokalu.
2: A, to prawda. Dwa, to...
0: zwymiarujcie lokal, jeżeli już macie do was należy, bo to nie jest skomplikowane. Trzy, no niech ktoś techniczny może sprawdzić, że tam jest prąd i jak tam w ogóle, czy tam jest jedna faza, trzy.
2: Dobrze, wracamy po krótkiej przerwie, spowodowanej Krzysztofa niedopatrzeniem technicznym. Ever ready baterie. Nie kupujcie jakich baterii. Nigdy. E... Małgorzato, bo przerwaliśmy tobie, mówiłeś, że ze swoimi znajomymi... E... Boże, jak to było? Przecież Sama przed...
1: zgubiłam tak tak. wątek, ja nie wiem o czym, bo bo za... czym mówiliśmy wcześniej. Jak, jak wyszedłeś do łazienki, to rozmawialiśmy jeszcze o pięciu innych rzeczach po drodze, więc... Nie mam zielonego
0: pojęcia. Ja narzekałem na ludzi z no ale to... Yy, tak, tak, że rozmawiałam ze swoimi znajomymi, znajomymi.
1: a propos e, oczekiwań wobec ZGN-ów i e, nasz postulat jest taki, żeby powstała jedna platforma ze wszystkimi lokalami dostępnymi w mieście. To jest Prawda? według mnie absolutne must have i e, tak. żeby było śmieszniej to się wydaje tak oczywiste, mhm. że właściwie <śmiech> powinna być jedna platforma, na której <śmiech> wybierasz dzielnicę i w jakiś ujednolicony sposób możesz zapoznać się z ofertą lokali na tej dzielnicy, a czegoś takiego nie ma. Wchodzisz na jeden ZGN, pobierasz Zobierasz pdf -y, wchodzisz na drugi, możesz pomarzyć o, o takich PDF-ach. Gdzieś tam na trzecim niby jest jakiś opis, ale nie ma zdjęcia. Jak są zdjęcia, to musisz je pobrać z jakiejś innej strony, do której się jesteś odesłany tak, ja w tym momencie. Rozumiałem. ja tego nie
2: rozumiałem. W ogóle chyba trzy godziny spędziłem, no. żeby zrozumieć, <laughs> gdzie są tu zdjęcia. Krzysztof tak. do mnie, Janek, zobacz ten lokal, o naprawdę może być dobry, jak go wyremontujemy. Ale nie mam zdjęcia. Jak to nie masz zdjęcia? No musisz kliknąć w link, ale który? A tam tak. trzeba pobrać jedna, wszystkie, bo trzeba wszystkie na komputer pobierać,
0: nie Dokładnie. dało się obejrzeć w internecie. Tak, tak. E,
1: więc wydaje mi się, że już tam pomijając wszystkie, absolutnie wszystkie aspekty, o których dzisiaj sobie rozmawiamy, to najważniejsze byłoby to, żeby powstała jedna strona, na której po prostu ta oferta jest jest na bieżąco aktualizowana. Są jakieś newslettery wysyłane o tym, że pojawiają się lokale w różnych dzielnicach. To by było tak proste i tak oczywiste jest coś takiego, że jest taka potrzeba, żeby coś takiego było, że ja jestem zaskoczona, że przez tyle lat tego nie ma. Że mhm. za każdym razem po prostu, kiedy ktoś szuka tego lokalu, to brnie przez te wszystkie strony. Tutaj znajdzie jakieś informacje, tu ich nie znajdzie, tam pojedzie, tam się dowie, tu mu ktoś wyśle, tam mu ktoś nie wyśle. I, I to jest według mnie takie paraliżujące, a to jest naprawdę prosta rzecz i myślę, że to nie jest problem, żeby te wszystkie dzielnice się skrzyknęły i powiedziały, zróbmy to, nie wiem, w ramach wspólnego budżetu, zróbmy to porządnie, tak, żeby każdy mógł się z taką ofertą zapoznać i zrobić tam jakieś proste sortowanie tych lokali po wielkości, po tym do czego są stworzone, jaki jak mm -hmm. typ działalności można tam znaczy, prowadzić. Więcej
2: informacji, bo ogólnie jak dzwoniliśmy yy, i ja mówię, że o tutaj jest, yy, nie, o fajny lokal, bo nie ma żadnych problemów z, z instalacją elektryczną, jest mm -hmm. ogrzewanie, widzę, a, a ta pani, czy tam pan, który odebrał mówi, że nie, no przecież tam to nie ma ani tego, ani tego, ani tego. To no jest dezinformacja. I jest, potem się okazuje, że jest pleśń jeszcze, tak? Słuchajcie,
1: są też takie lokale, w których jest okno, za którym po prostu jest ceglana ściana, no ale jednak na opisie <grym> tego lokalu jest, że jest tam okno, więc. My byliśmy w lokalu, który to... miał
0: mieć has 30 metrów albo, albo 20, i gość mówi, ale nie, ten lokal ma 10 metrów. I tak, jak to ma 10 no, metrów? 30 ma tam na to,
2: tak, bo my szukaliśmy mniej więcej mm -hmm. 30 ili więcej. I wchodzimy do lokalu, i on tak. No, dobrze mówiłem. Ktoś
0: to jest źle napisał. Ale opis.
2: taki zadowolony z siebie był, to jest najlepszy, że miałem rację.
1: No, także... I nie
0: zmienili tego ofercie, nie poprawili tego. Zostało, no, że to no, ma 30 tak. metrów.
1: Też myślę, że w ogóle opis, jeżeli są na przykład jakieś konkursy na lokal, to też ostatnio jedna znajoma miśniczka mówiła mi, że warunki tego konkursu były opisane w taki sposób, że ona nie była w stanie ich zrozumieć i wypełniła oczywiście ten formularz konkursowy źle, no bo mhm. gdzieś tam na przykład nie wynikało jasno, co powinna zaznaczyć w formularzu i na czym się skupić, więc może zacznijmy od takiej totalnej podstawy i po prostu systematyzujmy to w taki sposób, żeby ten, kto szuka lokalu, mógł go znaleźć, a dopiero potem dojdziemy do tego, w jakim on będzie stanie, na jakich warunkach finansowych, co, co ze swojej strony jest w stanie w tym kierunku zrobić miasto, a co musi sobie ten twórca już sobie... Byłaś na
2: czytaniu e, czytaniu tych ofert, które przyszły, w sensie, czy nie, czy nie byłaś? Bo Krzysztof ehm... był i mi opowiadał, co wygląda. Nie,
1: wiesz co, staram się Nie. Ja się, ja się łatwo denerwuję takimi absurdalnymi sytuacjami i, i gdzieś, tam, gdzieś tam jakoś zawsze trzymam się, trzymam się od tego z daleka, ale historię to mogłabym oddzielny portal prowadzić o historiach mm -hmm. związanych z szukaniem lokalu wśród swoich znajomych i, i rzemieślników i artystów i wszystkich ludzi, którzy w ogóle szukają lokalu w jakimkolwiek celu. Więc myślę, że to jest to. A druga sprawa, że jeżeli ktoś ma jakąś fajną przestrzeń, nie wiem, jest prywatnie entuzjastą tego typu działań, to też fajnie, żeby ci ludzie po prostu użyczali te lokale, mhm. jeżeli nie jest to dla nich problem, jeżeli ktoś ma coś Czyli takiego. Jeśli
2: ktoś
0: ma, załóżmy. Nawet jakiś strych można taki słaby wynająć. W sensie, nie wiem, w bloku, jak spółdziel no, spółdzielnie też mogą no, wynajmują. No tutaj tak, robię. jest, jest, jest mhm. jeszcze
1: kwestia tego, że masz sąsiadów, tak? Nie, nie wszyscy no są tak, super tak. zadowoleni z tego, że nad nimi ktoś będzie na przykład używał piły przez cały Ale dzień. Na jeżeli ktoś nim... maluje,
0: to trzeba po prostu dobrać dobrze osobę do danego miejsca i tyle.
1: Tak, i to jest na pewno możliwe. Myślę, że mm -hmm. to jest, tak jak, tak jak już mówiłam wcześniej, kwestia dobrej woli i odrobiny jakiegoś takiego logicznego myślenia w tym wszystkim i można osiągnąć jakiś sukces. No, no. Załóżmy,
2: że ktoś ma takie miejsce, czyli wystarczyłoby, żeby napisać do ciebie na maila na przykład? Na... Można
1: do mnie napisać na maila, my na pewno puścimy mm -hmm. to dalej w obieg, bo bardzo często dostajemy pytania o lokale, czy słyszeliśmy, że ktoś ma taki lokal, czy orientujemy się, czy ktoś nie szuka na przykład osoby, którą chciałby mieć ze sobą w swoim lokalu, mm -hmm. więc tutaj takich maili dostajemy bardzo dużo Um, uśmiecham się, bo dostajemy też takie, w których ludzie pytają nas na przykład, czy prowadzimy jakieś warsztaty, albo czy można u nas zamówić stół, co jest jakby już takie naturyczne dosyć mocno. Ale, um, ale rzeczywiście te lokalowe rzeczy pojawiają się często i jak możemy, to staramy się to dystrybuować jak najszybciej do jak najszerszej grupy, żeby ci ludzie jakoś się ze sobą skojarzyli nawzajem.
0: To jakby ktoś znał lokal od 30 do 60 metrów, płatny 30 zł za metr max, gdzie można doprowadzić internet suchy, podcast w wolnej chwili jest bardzo cichy, i szuka. To piście po prostu. Czyli jesteśmy tacy cisi. Hmm. Janek, dobrze, jest... się, dobrze się trzeba sprzedać. Dobrze jest... Jesteśmy cisi.
2: To prawda, internet, internet tutaj... No, potrzebujemy internetu. Potrzebujemy no Wiaderka internetu dziennie. Wiader wiaderko. E, opowiedz mi nam... Tobie nie. E, A no dobra, opowiedz tak. nam o nocy rzemiosła. Noc rzemiosła.
1: Tak, to będzie tak. druga edycja w tym roku. O, to już zaczynamy ogłoszenia pojawiane.
2: Druga, a, to, taki mały, to brzmi jak horror trochę. E... Od rzemiosła.
1: A, a Noc Muzeów nie budzi w tobie takiej grozy. No nie, bo
2: to była raczej komedia. Właśnie no, to, noc Rzemiosła? To, to mnie zastanawia, czy to jest na wzór trochę Nocy Muzeów? Czy coś da się zrobić czarkę z człowieka? No Rzemiosła dwa To Halloween, rozumiem. Ehm, to Halloween.
1: Wiesz co, no na wzór. Na pewno jest to podobna idea. Mhm. To znaczy chodzi o to, żeby rzeczywiście pokazać ludziom, co dzieje się w takich pracowniach, bo akurat jest część pracowni, które są otwarte i dostępne każdego dnia i możesz sobie tam zajrzeć przez okno i popatrzeć, co ktoś robi w środku, a są takie, które są rzeczywiście gdzieś poukrywane troszeczkę bardziej, a ludzie w środku są bardzo otwarci i chętnie podzielą się z tobą tym, czym się zajmują, więc ta noc rzemiosła, która będzie pod koniec września jest taką fajną okazją, żeby wziąć mapę do ręki i po prostu przespacerować się po tych wszystkich pracowniach, wejść do tych rzemieślników i pogadać z nimi, tak jak my z nimi gadamy od trzech lat. My to robimy we współpracy ze Stowarzyszeniem z Siedzibą w Warszawie, oni są jakby głównym organizatorem tego, my jako nów Nowe Rzemiosło, jako projekt pracowni, jesteśmy takimi partnerami tej akcji mm -hmm. już drugi rok z rzędu. No i ja bardzo zachęcam, bo do 15 czerwca jeszcze można zgłaszać pracownię, więc jeżeli słuchają nas jacyś rzemieślnicy, którzy chcieliby po prostu wpuścić do siebie trochę odwiedzających i sobie poopowiadać o tym, co robią, to jak najbardziej zachęcamy.
2: Do końca 15 czerwca, tak? Do końca dnia. do
1: 15 czerwca dobrze, jest nabór. Dobrze, to będą mieli czas, jak, jak to... Tak.
2: A, my, my 14, tak? Za tydzień okay. pulkiłem, więc a, okay, będą mieli okay, dwa, <laughs> dwa dni, <susurw> dwa dni, no <diennie> dobra, jeden dzień, dobrze.
1: Także jeszcze można się Zgłaszać, no i później mam nadzieję, że, że jakieś tam obostrzenia nie, nie wpłyną na to, że to się nie będzie mogło odbyć i że już mhm. teraz to wszystko zostanie no zrealizowane do końca. Od, od
2: dzisiaj, tak? Czy od wczoraj? Nie, więc nie, nie, tak.
1: Da. Weselmy się w pracowniach i myślę, że jak najbardziej, jak najbardziej to jest wskazane. Jeżeli ktoś ma ochotę, mhm. no to ja, ja za, zachęcam, bo naprawdę ludzi to interesuje. Myślę, że projekt pracowni jest super super przykładem na to, że ludzie chcą wiedzieć, co się w tych pracowniach dzieje, lubią do nich zaglądać, lubią podglądać tą pracę i, i to będzie fajna okazja, żeby po prostu taki spacer po pracowniach warszawskich odbyć. Przynajmniej mhm. na razie w Warszawie, nie wiem, być może kiedyś jeszcze w innych miastach.
2: A do, do której godziny mniej więcej można w noc? Bo, bo noc muzeów trwa chyba do to maksymalnie 12 w nocy, tak mi się wydaje? Do Musiałabym sprawdzić, szczerze Aha, mówiąc, okay. do której
1: godziny mamy tam wpisane mm -hmm, w mm -hmm. regulaminie, bo teraz, teraz mnie zaskoczyłeś, nie, mm -hmm. nie, nie byłam przygotowana na to pytanie, ale to jest jakoś tak, że rzeczywiście jest trochę czasu, no bo mm -hmm. też te przestrzenie są dosyć mocno rozstrzelone po mapie tak, Warszawy, tak, więc tak, tak. żeby gdzieś tam zdążyć przedostać się z punktu A do punktu B, mm -hmm. trzeba mieć jeszcze chwilę.
0: Wy macie newsletter na stronie? Nie. Ja chciałem, żeby mi przypomniał o tym wydarzeniu. O Facebooku. Rzadko... Może
1: to jest w, tym, w tej wiesz, tej skali marzeń projektu pracowni, jeszcze gdzieś tam na przyszłość.
0: Czy. Miałem jakieś pytania. A, Ale... wiem, wiem, wiem. Czy w naszej okolicy znasz jakieś miejsca, gdzie są fajne pracownie albo takie skupiska pracowni?
1: Zabraniecka 82. Możecie pójść tam po rower do Gawła. A... Są tam. Tutaj myślę, że jest, jest to taka najbliższa okolica i tam są też pracownie rzeźbiarskie, stolarskie. Jest tam cudowna pracownia, w której powstają lalki do animacji, w której niedawno byliśmy. Jestem absolutnie zauroczona tym miejscem. Motion? Do takich wiesz, poklatkowych, prostych animacji. Generalnie wspaniali ludzie, super klimat i, i bardzo polecam i niedługo będzie można u nas poczytać. Jacy to fajni Zajawkowicze i pasjonaci, także, także macie ich tutaj niedaleko. W ogóle ta praska strona jest bardzo pełna takich pracowni. Macie na. Um, dobra, teraz. A
0: Wy zrobiliście mapę?
1: Jest mapa rzemieślników, ale ona jest zrobiona przez miasto, jest nasze. Widziałem właśnie I to, No nie, nie, nie braliśmy w tym żadnego mhm. udziału bezpośredniego, szczerze mówiąc, więc tam na pewno można znaleźć dużo, dużo pracowni tutaj w okolicy i też zachęcam, żeby zajrzeć. Natomiast no, tutaj ciężko, ciężko mi jest teraz tak z pamięci wszystkich wyliczyć, tym bardziej, że chciałam właśnie kogoś podać i nie byłam pewna na jakiej jest ulicy, dlatego tak się zawiesiłam, żeby nie podać jakiejś informacji niezgodnej z prawdą.
2: Ja widziałem, że zamiast mapy to też podajecie, jest cała rozpiska jaki rzemieślnik jest na jakiej w dzielnicy, na jakiej ulicy, prawda? Coś takiego mm -hmm. też widziałem. Tak. To też pomocne, szczerze mówiąc.
0: No, no właśnie, bo te zakłady tak, są tak. strasznie ukryte czasami. Bardzo
2: ukryte są. A szczególnie wydaje mi się, że właśnie na Pradze będą na pewno ukryte gdzieś, gdzieś Ja też tam. w Bożu pracowałem na takim właśnie przemysłowym kompleksie i żadnych rzemieślników tam nie znalazłem,
0: ale przedwiedziałem, że tam były inne studia fotograficzne takie jak moje i potrafiłem czasem tak się przejść, łazić i szukać szukać, szukać mhm. i gdzieś tak po miesiącu a tu się błyska światło i tam są schowani.
1: To jest prawda i rzeczywiście na Podskarwińskiej to było takie bardzo charakterystyczne, że tam jak nie miało się swojego przewodnika to można było spędzić cały dzień i nie znaleźć tych pracowni, nie było żadnych szyldów instrukcji, jak tam dotrzeć, więc Często te obiekty nie wiedzieć. pozwalają
0: na przykład na strzałki i tego typu rzeczy.
1: To prawda, ale też myślę, że jeszcze wtedy może nie było takiej woli, żeby wszyscy wiedzieli, gdzie mają iść. Teraz jak są jakieś takie inicjatywy, kiedy rzeczywiście te pracownie się otwierają, no to na pewno łatwiej z jakąś nawigacją sobie poradzić, no bo to jest trochę tak, jak ja dzisiaj szukałam was tutaj, tak? Gdzieś tam zaniosło mnie zupełnie inny, inny rejon, ale, ale myślę, że tak, że jak się chce znaleźć taką pracownię, to są już teraz i strony w internecie i zawsze można zapytać. My zresztą też często odpowiadamy na maile, gdzie są jakieś pracownie, bo ludzie piszą do nas, że szukają szewca, szukają właśnie kaletnika, że chcieliby dotrzeć do jakiejś pracowni i my wtedy po prostu robimy taki szybki research i odsyłamy informację, że wiemy, że tu tu i tam ktoś taki jest i można do niego do niego się wybrać.
0: Okej.
2: Okay. To moje ostatnie pytanie jest. <śmiech> może dosyć może być zabawne, może niezabawne, nie, niepoważne. Ileś e piślimak. Nie, 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 nie. Dokąd nocą tu tutaj jest? Jest to narodowe pytanie. Moje pytanie, jak mówiłaś o pracowni Reaktor, tak? Dobrze mhm. pamiętam? Nasz poprzedni gość mówił o fabryce zabawek, która była przed wojną, nazywała się Gnom. To jest w ogóle super nazwa dla fabryki zabawek dla dzieci. I kwestia nazwy takich pracowni. Taka najzabawniejsza, jaką znalazłaś? Która tutaj przychodzi do głowy?
1: Ojej, nie chyba nie, nie znam takiej, którą nazwałabym mianem zabawnej. <laughs> raczej, ra, raczej nie, raczej jakichś takich zabawnych i bardzo obszaśnych nazw nie spotkałam chyba na swojej drodze, albo na mnie nie wywołały takiej reakcji. Bo
2: reaktor, czy na przykład było związane z tym, że to było w okolicach jakiegoś reaktora na przykład, czy w świerku. W świerku tak. tak. w <laughs> e,
1: Dobre pytanie, nie mam pojęcia. <laughs> jakby, nie, chyba nie, nie powiedziałabym, że, że są jakieś, że jakieś śmieszne nazwy, to chyba, mm -hmm. chyba, mm -hmm. chyba nie znam żadnej takiej, okay, która by okay. mi przyszła teraz do głowy, że, że pośmiewam się gdzieś tam pod nosem, jak sobie nie przypomnę. Tak się
2: zastanawialiśmy na przykład, jak, jak szukaliśmy lokalu w ZGN-ie, widzieliśmy na rondzie wiatraczna i bardzo Było. poważnie myśleliśmy o tym lokalu i już była pierwsza rzecz, to nazwa była. Jakie tutaj nazwiemy to studio? Drutex. Może, tam było Janeks, nie? I Krzysiek. Nie, wzięliśmy, że wiatrak, ponieważ na Rondzie wiatraczna tak. Że ja tak. myślę,
1: że ja mam ogromne szczęście do tego, że sama nie musiałam nigdy wymyślać takich nazw, mhm. bo sam projekt pracownie to nie jest moja autorska inicjatywa. Tylko właśnie tego wieczoru, kiedy siedzieliśmy w stolarni, pojawił się pomysł na to, żeby czymś takim się zająć. Była tam z nami Miłka Świtalska, która tak naprawdę jest pomysłodawcą tej nazwy, mhm. która zrobiła po prostu zdjęcie w pracowni i dostała, dodała taki hashtag. I ja mówię, kurczę, fajne, mogę sobie to wziąć do tego bloga? Mhm. I ona mówi, no dobra, jakby, no to działajcie z tym. I, I nawet nie musiałam się zastanawiać nad tym, jak to nazwać, a nazwa stowarzyszenia przyśniła się jednej z rzemieślniczek, więc też mieliśmy to z głowy. I, i gdzieś tam nie musiałam nigdy tego wymyślać. Myślę, że to jest bardzo trudna sztuka i cieszę się, że mnie ominęła. Natomiast, no tak, także nie, nie znam, nie, nie umiem ci powiedzieć takiej. tak
2: podsumowując całą, całą historię jeszcze, że Projekt Pracownie to jest bardzo spontaniczna inicjatywa, która rozło rozrosła się i wspiera wszystkich rzemieślników w całej Polsce obecnie mm -hmm. można powiedzieć, tak?
1: Tak i myślę, że jej największą mocą są ludzie, zarówno mm -hmm. ci, którzy są w środku tego projektu, jak i ci, do których my docieramy, bo ja mam takie poczucie, że rzeczywiście buduje się wokół tego jakaś taka mała społeczność i, i to jest dla mnie ogromne, ogromne szczęście i chciałabym, żeby ludzie czuli się częścią tego projektu, bez względu na to, czy robią w nim zdjęcia, czy są osobami, które zaprosiły nas na wywiad, czy przyjęły nas na taki wywiad, czy po prostu są czytelnikami. Bardzo chciałabym żebyśmy byli taką wspólną grupą ludzi, którzy po prostu wierzą w to samo i się wspierają nawzajem. Jak tak będzie, no to już jest mhm. super.
2: Krzysztof, czy masz jakieś szczepczenie? nie mam pytań. To w takim razie powiedz, gdzie możemy Ciebie znaleźć w internecie? Czy można się do Ciebie odezwać? Projekt Pracownie? Strona?
1: Projektpracownie.pl Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Instagramie, mamy swój kanał na YouTubie, mamy mhm. konto na Patronite, na które chyba zachęcam najbardziej, żeby wchodzić, bo tak jak mówiłam, my, inicjatywa jest w pełni zasilana przez nas, a na pewno przydałoby nam się jakieś takie wsparcie na dalsze przetrwanie. No i jak już mówiliśmy o tych małych marzeniach, no to bardzo chciałabym, żeby za jakiś czas ta nasza internetowa formuła pojawiła się też w takiej tradycyjnej formie, więc gdyby ktoś z wydawców był zainteresowany mm -hmm. nawiązaniem z nami kontaktu w zakresie wydania bogato ilustrowanej książki albo albumu, no to jesteśmy bardzo na to teraz otwarci myślę, że to już jest ten moment, kiedy to gdzieś tam urodziło się w moim sercu i chciałabym, żeby, żeby doszło do skutku. Także na pewno tam. Nów Nowe Rzemiosło podobnie funkcjonuje również pod adresem nównowerzemiosło.pl i na Facebooku i na Instagramie. A mnie można tak naprawdę spotkać wszędzie, gdzie z rzemiosłem dzieje się cokolwiek, więc jak co ktoś będzie miał okazję, to tak. Myślę, że na większości wydarzeń staram się być. Staram się być na bieżąco. No i my bardzo zapraszamy do takiego kontaktu. My byśmy chcieli, żeby ta społeczność, która gdzieś tam dookoła nas jest, też była zaangażowana, nie bała się pytać, włączała się w to, co my robimy. Ja cały czas zachęcam, że jeżeli ktoś chce zrobić zdjęcia z nami, jeżeli ktoś ma ochotę w ogóle pójść z nami na taki wywiad, dowiedzieć się czegoś więcej, to jak najbardziej jesteśmy na to otwarci i chętni nie przyjmiemy jakiegoś nowego Frika. Nie Jeżeli będziecie ci będziecie... nagrać.
0: Wy, ten wywiad z kimś, to wszystko jest.
1: Dobrze wiedzieć. Może powinniśmy, bo teraz te podcasty są takie, takie na czasie, więc może my po prostu jesteśmy gdzieś jeszcze za daleko w tyle z tym tradycyjnymi wywiadami. Ja nie wiem, czy one
0: są teraz na czasie, czy już były na czasie. Tak, to my już, się już wydaje to jest... ciężko jest powiedzieć.
1: No ta tradycyjna forma wywiadów, ja, ja się tak uśmiecham, bo pracuję w agencji reklamowej, gdzie pisanie tekstów jest jakby e, również jakąś częścią naszej pracy i e, rzeczywiście tam wiem, jakie powinnam spełniać założenie żeby tekst w internecie dobrze się pozycjonował i był odpowiedniej długości. Myślę, że w projekcie pracowni nie przestrzegam absolutnie żadnego, żadnej z tych zasad. Zresztą jak przeglądaliście wywiady, to wiedzieliście, że to jest no, kawałek tekstu do przeczytania zawsze, więc... Mm -hmm. Ale tak będzie, to się nie zmieni.
0: Ja no, to jest taki tekst na 10-15 minut.
1: To, to dosyć długi, jak na internet.
0: Do mm, przeczytania.
2: <grym> ja zawsze czytałem blogi, które miały długie teksty. A,
1: no to widzisz, jesteś <grym> lepiej przygotowany.
2: Okay, przygotowany. Dobrze, to kończąc jeszcze, zapraszamy rzemieślników do zgłaszania się na Noc Rzemiosła. Zgadza tak? się. Macie jeden dzień, od kiedy wyszedł ten podcast, więc macie bardzo dużo czasu. I co jeszcze? I zapraszamy też do wzięcia udziału nocy Rzemiosła. A gdybyście
1: nie zdążyli na ten jeden dzień, to napiszcie na projekt pracowni, jakoś sobie z tym poradzimy. Jakoś
2: się dogadamy. Do września jeszcze dużo czasu, dacie radę. Dokładnie. Z naszej strony jeszcze chcielibyśmy zaprosić do podcastu Copy w Wklej. Który teraz będzie w innych godzinach we wtorki Wtorek i w piątki o godzinie 17. Dziękujemy Tej Małgorzatu, że przyszłaś. Ja również
1: Wam bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: To był podcast Wolnej Chwili. Dziękujemy miłego dnia.